0: Die CSU wird 75 Jahre alt. Kaum eine Partei steht so stellvertretend für ein Bundesland, für Bayern, wie sie. Und das trotz zahlreicher Affären. Seit 1957 stellt die Partei ununterbrochen den Ministerpräsidenten. Wieso verzeihen ihr die Bayern immer wieder? Was macht die CSU aus und wo will sie hin? Darüber habe ich mit dem Reporter Roman Deininger gesprochen und dem CSU-Vorsitzenden höchstpersönlich, Markus Söder. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach einer kurzen Werbung. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de slash Gewerbewochen. Markus Söder sitzt an einem langen Glastisch in einem riesigen Konferenzraum in der Bayerischen Staatskanzlei. Aus diesem Raum hat man einen schönen Blick in den Münchner Hofgarten. Söder kommt gerade aus einer Besprechung. Zwei Pressesprecher haben neben uns Platz genommen. Eigentlich hätte es in diesen Tagen große Feierlichkeiten geben sollen. Immerhin wird auch die CSU nicht jeden Tag 75. Aber wegen Corona geht es nicht. Die CSU hat in den letzten Jahren etwas Außergewöhnliches geschafft. Für Menschen außerhalb Bayerns stehen vielleicht drei Sachen stellvertretend für Bayern. Nämlich der FC Bayern, das Oktoberfest... Und selbstverständlich die CSU. Herr Söder, sagen Sie mir doch einfach mal, wie hat es denn eigentlich eine Regionalpartei wie die CSU geschafft, dass man Bayern so sehr mit ihr identifiziert? Das,
1: was die CSU ausgemacht ist über all die Jahrzehnte, ist, dass sie auf der einen Seite die Identität dieses Land hat verkörpert, das Lebensgefühl weiterentwickelt aber auch darüber hinaus die, die Öffnung erreicht hat für Modernität und Zukunft. Und diese Verbindung aus Heimat und Zukunft, aus Tradition und Fortschritt oder Laptop und Lederhose ist immer etwas gewesen, was viele Menschen fasziniert, manchmal auch aufregt. Und deswegen hat die CSU diesen
0: Sonderstatus. Die CSU gehört einfach zu Bayern dazu. Reicht diese Erklärung aus? Fragen wir unseren CSU-Experten Roman Deininger. Er berichtet für die SZ über die CSU und Markus Söder.
2: Die CSU hat mit großer Dreistigkeit diese Gleichstellung von Bayern und der Partei betrieben. Die CSU tut bis heute so, als hätte Strauß persönlich die Alpen aufgefaltet und Stoiber den Chiemsee ausgehoben. Und weil sie halt über viele Jahrzehnte ihre Regierung in Bayern schon eine zumal wirtschaftliche Erfolgsgeschichte begleiten konnte, haben ihr viele Leute diese, diese mehr vom schönen Bayern, dass der Herrgott und die CSU in Zusammenarbeit geschaffen haben,
0: abgenommen. Es steht wahrscheinlich niemand so symbolhaft für eine vor Kraft strotzende, selbstbewusste, ja fast schon arrogante CSU wie Franz Josef Strauß. Strauß war einer der angriffslustigsten deutschen Politiker der Nachkriegszeit, wie zum Beispiel dieser Wahlwerbespot der CSU aus dem Jahr 1976 belegt.
1: Brand und Brechner, Arm in Arm, Wiener führte die Regie, Helmut Schmidt machte freudig mit. Aber der Friede wurde nicht sicher und die Entspannung nicht zuverlässiger, sondern die Kommunisten im Osten immer frecher und der Mord an der innerdeutschen Grenzlinie zu einer technisch perfekten Bauererscheinung. Diese Entspannungspolitik jedenfalls ist gescheitert.
0: Aber Strauß ist und war nie unbestritten. Wie sieht man ihn in der CSU denn eigentlich heute? Das frage ich Markus Söder, der in seiner Jugend ein Strauß-Poster in seinem Zimmer befestigt hatte. Die CSU ist ja eine Partei, die noch immer sehr viele Franz-Josef-Strauß-Zitate bemüht und Franz-Josef-Strauß spielt eine wahnsinnig bedeutende Rolle in der Geschichte der CSU und das Trotz einiger Eskapaden, trotz äh, Bestechungsvorwürfen, äh, obwohl er äh, ja also eine Vergangenheit hatte im Nationalsozialismus, äh, wo er äh, dann eben im Studenten im Nationalsozialistischen Studentenbund äh, Mitglied war. Ähm, dann äh, kommen dann eben noch äh, Starfighter-Affären dazu und so weiter. Aber wieso ist diese Partei so stolz auf diesen Franz Josef Strauß heute noch? Zunächst mal glaube ich, dass die
1: Bayern unglaublich stolz waren auf Franz Josef Strauß. Er hat die bayerische Seele verstanden und Bayern unglaublich geprägt. Ein Großteil des Erfolges, den wir heute haben als Bayern, ging auf seine Entscheidungen zurück. Dass Franz Josef Strauß ein Kind seiner Zeit war, wie übrigens viele Politiker, ob Willy Brandt oder Herbert Wehner, die auch kontroverse Seiten hatten, ist völlig unbestritten. Und manches, was an Stil und Inhalt heute undenkbar ist, hat in jener Zeit keinen Beweg dafür, haben andere Dinge eine Rolle gespielt. Josef Strauß hatte aber, und das darf man glaube ich schon sagen, was seinen historischen Geschichte betrifft, schon einen einwandfreien Leumund gehabt. Er war tatsächlich überzeugter Demokrat und auch ein Kämpfer gegen den Nationalsozialismus und auch gegen Rechtsextreme.
0: Dazu Roman Deininger.
2: Strauß verkörpert natürlich äh, dieses äh, ja, das Selbstbewusstsein der CSU auf ganz besondere Weise. Und er verkörpert auch ähm, diesen Brückenschlag zwischen Tradition und Fortschritt, äh, den die CSU immer zu ihrem Markenzeichen gemacht hat. Ja, also Strauß ist ja quasi als äh, gefühlter Manager äh, durch die Welt geflogen und äh, gleichzeitig hat er in äh, Bayern die die Bierzelte äh, zum Kochen gebracht. Dass ihm die Bayern seine äh, vielen Skandale Skandale und Affären verziehen haben, ist eigentlich heute immer noch ein Forschungsauftrag für Psychologen. Ich würde mal tippen, dass die Leute nachsichtig waren, solange sie selber keine Nachteile aus all den Verfehlungen der CSU gespürt haben.
0: Roman, hätte jemand wie Strauß heute überhaupt noch eine Chance?
2: Mit den Maßstäben der heutigen Zeit, mit unserer heutigen Medienwelt, wäre Franz Josef Strauß vielleicht stellvertretender Landrat im Landkreis Schongau geblieben und hätte keine große Karriere gemacht. Natürlich hat er riesige Talente mitgebracht, die ihn auch heute befähigt hätten, ein, ein großer Politiker zu sein. Aber also was Integrität angeht und Ethik, hätte er ganz sicher besser aufpassen müssen, als er es damals
0: musste. Wenn man auf die heutigen Umfragewerte schaut, kann man sich kaum vorstellen, in welcher Krise sich die CSU noch vor zwei Jahren befand. Sie stand kurz davor, die Union zwischen ihr und der CDU aufzulösen, hatte für ihre Verhältnisse katastrophale Zustimmungswerte und verlor bei der Landtagswahl die absolute Mehrheit. Viele machten ihr Vorwürfe, vor allem in der Debatte um die Geflüchteten. Söder und die CSU versuchten damals mit einem Rechtsschwenk frühere Wähler zurückzugewinnen und scheiterten damit auf ganzer Linie.
1: Ich glaube insgesamt, dass wir zum einen das Problem hatten, dass wir einige Jahre uns zu sehr auf uns selber konzentriert haben. Wir haben zu so wenig darauf geachtet, wie sich städtische Gesellschaften verändert haben, wie viele Menschen neu nach Bayern gekommen sind. In der man eben auch nicht sozusagen das klassische angestammte bayerische äh, äh, Idiom oder die Idee vertritt, sondern eben auch eine neue Identität für Bayern geprägt haben, eine wesentlich modernere, und weltoffenere Gesellschaft, die wir in Bayern haben. So und das ist das eine und das zweite. Auch der Streit nicht nur intern, sondern der Streit mit der CDU hat sehr viel Kraft und vielleicht auch Fantasie gekostet, die dazu geführt hat, dass man sich sehr verengt hat in bestimmte Bereiche. Und es war meine Aufgabe, erstens im Wahlkampf das dann zu erkennen und gegenzusteuern. Auch zu lernen, dass die Menschen eine andere Erwartungshaltung haben als Politiker als früher. Das Versöhnen und Einen wichtiger ist das Polarisieren und Spalten. Und das war für mich persönlich fast schon eine politische Nahtoderfahrung. Aber eine unglaublich hilfreiche, weil ich noch nie in meinem Leben in so kurzer Zeit mit so großer Wucht auch die Tiefe und die psychologische Wirkung ähm, auch einzuschätzen lernte, was die Menschen sich von uns für die Zukunft äh, erwarten. Und das haben wir dann auch angenommen, haben uns verändert. Wir sind jünger,
0: wir sind weiblicher, wir sind digitaler, aber auch viel weltoffener und internationaler geworden. Nochmal zu dir, Roman. Politische Nahtoderfahrung, das ist ja ein sehr starkes Wort. Das wird Söder jetzt wahrscheinlich nicht ohne Grund verwendet haben, oder?
2: Söder war im Landtagswahlkampf äh, 2018 äh, am Abgrund, ja. also ich glaube an dem äh, Wahlsonntag, dem 14. Oktober 2018, hat er äh, es vormittag selber für möglich gehalten, dass die äh, CSU äh, unter die 30-Prozent-Marke rauscht, was... Äh, sein Karriereende bedeutet hätte. Markus Söder ist jemand, der sehr viel von Demut spricht. Es könnte sein, dass es in dem Moment wirklich mal empfunden hat. Und daraus hat er Lehren gezogen. Und dass wir die CSU jetzt quasi in neuer, grüner, weiblicherer, digitalerer Fasson kennenlernen, das ist dieser ja, politischen
0: Nahtoderfahrung Söders geschuldet. Söder hat nach der Landtagswahl versucht, die CSU neu zu erfinden. Es kommen mehr Frauen ins Kabinett und auch in die Führungsmannschaft der Partei. Und wahrscheinlich auch, weil die Grünen so stark abgeschnitten haben, versucht Söder das Thema Bewahrung der Schöpfung nach vorne zu stellen. Manchmal geht es sogar so weit, dass er im Münchner Hofgarten Bäume zärtlich umarmt. Roman, Söder und die CSU, die tun ja gerade so, als hätten sie den Umweltschutz erfunden. Ist das denn glaubwürdig? je nachdem, welche Rolle
2: er gerade einnahm, also welches Ministerium er gerade führte, <lacht> dann auch bereit war, ähm, äh, ja die gerade praktizierten äh, Überzeugungen wieder über Bord zu werfen. Also es ist richtig, dass er als Umweltminister zum Beispiel äh, sich um den Alpenschutz bemüht hat, bemüht hat. Es ist aber auch richtig, dass er dann als Finanz- und Heimatminister, also eher um, am, am Tourismus gelegen war, dass er da den Alpenschutzplan äh, sofort aufgeweicht hätte. Also äh, die Sache ist komplex und äh, die äh, wundersame Ergrünung von Herrn Söder ist sicher was, was er den Wählern bis zur Landtagswahl 2023 noch
0: glaubhaft machen muss. Mit der Corona-Krise erlangten die CSU und Markus Söder unglaublich hohe Zustimmungswerte. Und weil bei der CDU immer noch nicht sicher ist, wer die Nachfolge von Angela Merkel antreten wird, wird eine Frage immer wieder gestellt. Nämlich, ob Söder Kanzler werden will. Ich möchte noch mal ähm, den Werten Wolfgang Schäuble zitieren, äh, der nämlich gesagt hat: ähm, Alle Logik spricht dagegen, dass ein CSU-Vertreter Kanzler wird. Die CSU lebt davon, sich auf Kosten des Bundes zu profilieren, hat Wolfgang Schäuble einmal gesagt. Wir profilieren uns nie auf Kosten anderer. Wir leisten, glaube ich, finanziell
1: und ideell einen riesigen Beitrag, dass dieses Deutschland gut funktioniert. Also ein starkes Deutschland ohne einen starken Süden ist zumindest eine große Herausforderung. Es trifft auch die Freunde in Baden-Württemberg, denn wenn man finanziell-wirtschaftlich sieht, leisten wir da schon überproportionalen Beitrag dazu. Aber ähm, wer würde sonst schon Wolfgang Schäuble widersprechen wollen? Ähm, und ähm, ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist, das weiß ich, der ist hier in Bayern, auch in diesem Gespräch und als Ministerpräsident und
0: Parteivorsitzender, wenn man aus der CSU kommt, dann ist man eigentlich ausbefördert. Ob sich die CSU wirklich nie auf Kosten von anderen profiliert habe, Stichwort Mütterrente, Betreuungsgeld und die sogenannte Ausländermaut, um nur einige zu nennen, sei mal dahingestellt. Ohne, dass man ihn darauf anspricht, wiederholt Söder immer wieder sein Mantra. Sein Platz sei in Bayern. Kann überhaupt jemand aus der CSU Kanzler oder Kanzlerin? Die CDU ist die eindeutig größere Partei
1: und es macht Deswegen zunächst mal rein arithmetisch eher mehr Sinn, dass die CDU das macht. Die CSU ist in Bayern stark und da kennen wir jeden, jede Ortschaft, jeden Hügel, jeden Fluss. Unsere Kenntnisse von anderen Teilen Deutschlands sind gut, aber sind nicht so intensiv wie diejenigen, die dort arbeiten und kandidieren. Und deswegen noch einmal kommt noch etwas anderes hinzu. Und es geht zum Ausgangspunkt der Frage zurück. Bayern ist für viele Deutschland ein, ein Ort der Faszination, auch der Schönheit. Aber manche denken sogar, Bayern ist ein bisschen wie Ausland. So. Deswegen man fährt gerne in Urlaub hin. Man arbeitet auch sehr gern übrigens dort. Ähm, viele Menschen kommen auch gerade nach München, weil sie, weil sie eine neue Form der Work-Life-Balance auch wollen. Wenn man es so ein bisschen mit Amerika vergleicht, dann ist Berlin finde ich immer so ein bisschen wie New York. Schon sehr spannend. Hat sich auch verändert, auch kreativ. Manchmal ein bisschen hektisch. Und Bayern ist ein bisschen wie Kalifornien, würde ich sagen. ja. Also hat eine ganz andere, ganz andere Kultur, eine ganz andere Lebensqualität. Und Sie wissen, viele Menschen sind gerne in Kalifornien. Und so ist es mit Bayern auch. Aber ob dann alle Deutschen wollen, dass unbedingt ein Bayer und von Bayern aus Deutschland regiert wird, da, glaube ich, gibt es auch noch eine Menge Skeptiker. Insofern, glaube ich, uns reicht es schon, wenn wir in Bayern eine bestimmende politische Kraft sind.
0: Und ich dachte, ich würde jetzt ein neues CSU-Talent kennenlernen, was Sie mir aus dem Hut zaubern. Aber wir haben
1: viele Talente, aber wir schauen, dass wir unsere Nachwuchstalente in der eigenen Mannschaft halten.
0: Strauß hatte 1980 versucht, Kanzler zu werden und ist gescheitert. Am nächsten dran war Edmund Stolber im Jahr 2002. Die CDU, die CSU, die Union, wir haben die Wahl gewonnen. Aber der einzige Bayer, der bisher Kanzler war, war Ludwig Erhard. Und der gehörte nicht zur CSU. Ist es also so, wie Söder sagt, kann jemand aus der CSU gar nicht Kanzler oder Kanzlerin werden?
2: Ich glaube, dass ein äh, CSU-Kandidat oder eine CSU-Kandidatin durchaus Kanzler werden kann. Er hat aber große Hürden zu überwinden auf dem Weg dahin. Aber ähm, man kann ja auch festhalten, dass Strauß 1980 und Stoiber 2002 relativ nah dran waren. Äh, dazu kommt, äh, dass die politische Landschaft heute durchlässiger, dynamischer ist. Und zu guter Letzt kommt auch noch dazu, dass Söder, auch wenn er sich immer als Oberbayer aufführt, ja Franke ist und Protestant. Ähm, ich ich glaube, das könnte es ihm auf Bundesebene etwas leichter machen als Strauß und Stoiber vor ihm.
0: Deutschland wird 150 unbegleitete Minderjährige aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria aufnehmen. Das hat Bundesminister Horst Seehofer angekündigt. Auch acht andere EU-Staaten sowie die Schweiz werden unbegleitete Minderjährige aus dem zerstörten Lager auf der Insel Lesbos aufnehmen. Insgesamt werden 400 Minderjährige auf die Länder verteilt. Für viele Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten ist diese Zahl zu gering. Im Juli haben sich die EU-Staaten auf einen beispiellosen Hilfsfonds von 750 Milliarden Euro geeinigt. Das Geld soll dazu dienen, die durch die Corona-Krise schwer angeschlagene Wirtschaft wieder aufzubauen. Etwas mehr als die Hälfte davon sind Zuschüsse, der Rest Kredite. Aus diesem großen Fonds soll Deutschland 22,7 Milliarden Euro erhalten. Die höchsten Zuschüsse erhalten Italien und Spanien mit jeweils etwa 60 Milliarden Euro. Sie haben am Anfang der Krise am meisten gelitten. Vielen Dank wie jedes Mal, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns bitte eine Mail an podcast.sz.de. Und wenn Sie diesen Podcast mögen, dann helfen Sie uns immer sehr mit einer guten Bewertung auf Apple Podcasts. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Salut!